himlen har landat är en podd från Svenska kyrkan i Trollhättan med Ulf Sundberg och inbjudna gäster. Jag pratar med Elisabeth Öhman, ny kyrkoherde här i Trollhättan. Elisabeth, hur känns det? <tryck> Tack. Framförallt så känns det väldigt förmånligt. Det är, nog, det är nog det bästa ordet jag kan beskriva det med. Det känns omvälvande och stort och det är mycket att sätta sig in i. Men, men jag är redan stolt över att, över att få vara kyrkoherde i Svenska kyrkan i Trollhättan. Stolt på många sätt. Du är ju präst och har ju jobbat här i Trollhättan tidigare. Och nu är du då chef som man säger för hela Trollhättans pastorat. Det kan man säga, det är tätorten Trollhättan, eller hur? Ja, så, ja, så tänker jag. Det är, ja. I Trollhättans kommun så går det ju in andra pastorat också, men ja, tätorten. Mm. Mm. Och där bor det eh, rätt mycket människor och sånt. Och den här eh, gruppen människor ska du vaka över då? Eller, eller vad säger man? Du eh, ska leda dem då och visa dem på... På Kristus? Eller hur, hur, hur sammanfattar man det kort och gott? Alltså jag tycker om ordet hede. Det har jag alltid gjort. Det har jag med mig sedan jag var riktigt, riktigt liten. Eh, I söndagsskolan så lärde jag mig en sång som heter Jesu lilla lam jag är. Och jag tror att där, där hände någonting redan när jag var lite. I all ödmjukhet så, så vill jag gärna se mig som en hede för människor. Och där jag kan få stämma in i kung Davids att, att Gud är min hede och allas hede. Kyrkohederskapet bottnar väldigt, väldigt mycket i den bilden. Du bor här i Trollhättan. Men du pratar inte Trollhättemål precis utan du kommer söderifrån, eller hur? Ja, det gör jag. Kommer ifrån Blekinge, östra Blekinge, Karlskrona. Residensstad. En vacker stad vid havet. Hur är Karlskrona då? Karlskrona är alltid bra. Alltid fint, alltid vackert. Jag brukar säga till barnen att jag åker hem till Karlskrona och sen åker jag hem till Trollhättan. Och så det tror jag att jag kan dela med många andra som bor på ett ställe och är födda eller uppväxta på ett annat ställe. Och så är det nog. Jag känner mig väldigt fortfarande väldigt hemma i Karlskrona. Och givetvis så är det ju här i Trollhättan jag är hemma också. Ja, vi har ju lite vatten här i Trollhättan i alla fall, älven och det är ju inte så där jättelångt till Vänern och, och havet. Men om du nu då tänker framöver här då, vad, vad vill du med kyrkan i Trollhättan? Det handlar nog mycket om det här hederskapet faktiskt, att jag tänker att alla behöver känna sig efterlängtade. Alla behöver känna sig älskade. En del av oss har vuxit upp under ganska gynnsamma förhållanden. Har fått med sig mycket gott hemifrån. Andra har vuxit upp i andra mer tuffare omständigheter. Men jag tror att oavsett vem vi är och hur, vad vi har med oss. Så behöver vi få känna en grundtrygghet i livet som handlar om att att det, finns en, att det finns en mening och där kommer ju Gud och människan in. Att vi är inte här av en slump. Att människan inte till av en slump utan för att faktiskt Gud ville våra liv. Eh, där tänker jag, där skulle jag gärna vilja. 
nå så många som möjligt med det budskapet och att kyrkan är en mötesplats, både den fysiska kyrkan, byggnaden, men det som svenska kyrkan är även när vi är på andra ställen, att vi möter varandra, att vi delar den här längtan och behovet av någonting större som bär oss. Om vi tänker Trollhättan, det är ju som många andra städer en delvis segregerad stad och vi har fyra kyrkor här och sånt. Och hur tänker du på det? Hur vill du jobba för att det ska bli bättre här i Trollhättan? Ja, utifrån de rena kyrkornas placering så tycker jag det är spännande. Det är ju strategiskt med en kyrka i Skogshöjden, eh, Trollhättans kyrka och Götalundens kyrka och Läckstoppskyrkan. Det är ju fantastiska placeringar rent geografiskt och strategiskt i, i pastoratet. Eh, bara genom att vara i de här olika stadsdelarna så kan vi ju lätt spegla eh, Trollhättan som stad- och inte minst, det kanske man inte tänker på, men kyrkogården är en fantastiskt bra plats att se vilka människor bor här i Trollhättan. Vilka är det som vi lever tillsammans med? Eh, har man inte sett med de ögonen så ta gärna en promenad och gå på kyrkogården. Förslagsvis då har ju en kyrkogård. Och tänk, oj, alla dessa människor har på ett eller annat sätt bott här eller har anknytning till Trollhättan. Där tänker jag att eh, Svenska kyrkan här i Trollhättan har jobbat med en församlingsinstruktion. Det är ju så att i varje pastorat så ska det finnas en församlingsinstruktion som är som ett styrdokument. För perioden 2020-2023 så ska vi jobba med tre fokusområden. Första området, att leva nära Jesus. Det tredje området, att se ungdomar och unga vuxna särskilt. Och det andra området som knyter an till det här då, att bejaka mångfalden och verka för öppenhet. Och det är ju fina ord, det är starka ord, men eh, när vi kan sätta det i, i verkligheten eh, så kommer det hända, så händer det någonting, det gör det redan. Men att, att se rikedomen i, i mångfalden, att kunna fira varandras olikheter har någon sagt, det där är en utmaning. med Elisabeth Öman, ny kyrkoherde här i Trollhättan. Elisabeth, vi har ju andra kyrkor här i Trollhättan, ortodoxa, katolska, frikyrkor och vi har andra religioner också. Hur är din kontakt med, det, med dem? Först och främst vill jag säga att det är väldigt spännande med just Trollhättan att få vara kyrkoherde här och att få, att få verka här. För Trollhättan är inte en jättestor stad- men det är spännande att så många, att faktiskt hela, nästan hela kyrkoträdet, i varje fall liksom de här tre stora delarna av kyrkoträdet, ortodoxa, katolska och protestantiska, det är ju de, den liksom, de tre stora grenarna i kyrkogemenskap. Det är spännande att det finns här. 
till ortodoxa. De åt, oh, det finns ju flera ortodoxa kyrkor och ortodoxa för syrisk ortodoxa församlingar här i stan. Eh, och synnerhet Läckstoppkyrkan har god kontakt med jag tänker vi som svenska kyrka också. De klassiska frikyrkorna eh, arbetar vi ganska nära med. Eh, möts och träffas regelbundet. Tänk att vi skulle kunna göra ännu mer tillsammans de här tre olika grupperna. Sen är det så att kommunen har ett initiativ, har ett initiativ eh, ska ta ett initiativ, det ligger i planen, att samla ett interreligiöst råd. För det finns ju också goda kontakter med, med andra trosamfund. Och där tänker jag att Svenska kyrkan är, får fungera lite grann som centralpunkt. För jag tänker att vi tillsammans med dem, oavsett om det är kristna samfund eller andra samfund, så har vi ändå en gemensam grund av att tron är viktig och att tron ibland kan förena men ibland också kan lite sätta lite krokben för varandra. Men jag tänker att mycket är förberett så egentligen, egentligen har jag bara tänkt att mejla kommunalrådet och säga nu kör vi igång. Det tror jag är viktigt för det är inte religiösa rådet jag har hört talas om att ett antal år att det skulle komma igång men det har inte hänt något så att det är väl, det är väl bra att borda den kontakten så att det verkligen blir för jag tror att man kan lösa en hel del frågor och sånt även på, på det planet. Jag läste för någon dag sedan här i kyrkans tidning om Göteborgs universitet som gör sådana här olika undersökningar och bland annat så stod det att var tredje person i Sverige ungefär tror på Gud och var tredje vid de frågorna de hade ställt ber också. Tycker du om det? För det har minskat något om man ser tio år tillbaka i tiden. Då var det 47 procent, sa de. Vad innebär det när man är kyrkoherde och kyrka? Lite grann som vi var inne på tidigare i det här inslaget. Det är ju eh, alltså att människan behöver, behöver känna mening. Och man kan, vara, eh, man kan ha allt möjligt runt omkring sig. Materiellt ställt och socialt kanske och på olika plan. Men ändå den rena existentiella, liksom det djupet meningen. Där tror jag, där finns vår gudslängtan. Alla människor har någon form av gudslängtan. Eh, och det är, det, det är det här ett uttryck för att faktiskt en tredjedel tror på Gud eller kan, ja, kan sammanfattas på det sättet. Och behovet av att be. Jag tror att det är djupt mänskligt och ganska ofta i dopgudstjänster, vid konfirmationstillfällen och i andra sammanhang så lyfter jag gärna ofta bönen för jag tror att den är viktig. Den är viktig för oss själva som ber och självklart så är den ju viktig när vi ber för andra, för, vår, för våra, de närmaste vi har, för världen. Bönen, den är central i människan. Vad säger du till dem som inte tror då? Säger först och främst respekt. Det är oerhört viktigt. Det är en övning för varje människa att respektera att, och visa respekt. Att vi tänker och känner på olika sätt. Och det finns ju en liten provokation i det. Om jag möter en människa som inte tror. Någonting slår ju an i mig. Och att våga lyssna och att våga föra det här samtalet tillsammans. Det är spännande. För jag är övertygad om att något händer i mig och något händer i den personen. 
när vi vågar lyssna. Det är kanske är ett sätt att visa min tro, att visa respekt just för det. Tack ska du ha Elisabeth för den här pratstunden. Vill jag väl få återkomma från radion och den delen och lycka till då som kyrkoherde här i Trollhättan. Tack ska du ha. Tack.